0: capítulo 10, verso 51 diz assim: E Yeshua, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visão. E Yeshua lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. -o. E Yeshua seguiu pelo e Yeshua falou com o homem, né? O que queres que eu te faça? E o homem foi, objetivo. Eu quero ver. E logo, ele viu. Eu não tenho o que prolongar sobre essa passagem, não tenho que falar assim muito detalhadamente, porque é bem simplesinho mesmo, né? Jesus passou, o cego pediu, ele falou, o cego viu, maravilha. E o tema que eu escolhi para falar com os irmãos nessa noite é esse daqui. ó. Volte a enxergar. Aleluia. Aleluia. Volte a enxergar. E Yeshua curou esse homem aqui. E existem cegueiras que vão além da falta de visão física. Existe cegueira espiritual. Existe cegueira de discernimento das coisas que acontecem do mundo ao redor, e nessa noite eu vou pregar para aqueles que estão cegos espiritualmente, mas talvez não saibam que estão cegos, e se Yeshua estivesse aqui hoje falando assim para nós, vocês querem ver? O que vocês querem que eu faça por vocês? Qual que é a nossa resposta? Eu quero ver, e será que ele tem poder para abrir a nossa visão nessa noite? Quem acha que ele tem poder? Dá um glória a Deus a ele. Então, o que você quer que Yeshua faça por você nessa noite? Responda, eu quero ver. Você que está em casa, você quer enxergar também? Aleluia. Então, glorifica o nome do Eterno. E vamos agora ao texto que realmente vai ser pregado. Que é Juízes, capítulo 16. O Marcos aqui foi só uma pequena introdução para nos mostrar o poder que Yeshua tem de dar vista aos cegos. Se ele cura um cego físico, quanto mais um cego espiritual. Amém? Mas o cego quis ser curado. Ele pediu a coisa certa. Talvez você venha aqui nessa noite pensando em muitas coisas, mas eu vou te dar um conselho. Pega tudo que você pediu para Deus, deixa aqui no cantinho fala assim, ó, oh, eu te pedi aqui, mas agora eu quero te pedir, me dá visão. Fala comigo, Deus, me dá visão. Amém? Juízes capítulo 16, verso 16 a 21, diz o seguinte, e sucedeu que, importunando-o todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazir, nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem, vendo pois Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, Suba esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração, e os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a gaza, e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Estamos falando aqui da história de Sansão, Sansão ele é um milagre de Deus, porque ele veio numa família cuja mãe não podia dar filhos, e Deus precisava de um juiz, mas ele não ia mandar um qualquer juiz, sabe quando nós vemos um filme, de um homem muito forte, acabando com todos os bandidos ao redor, pois é, Sansão era esse herói na vida real, a força dele era sobrenatural, inigualável, é até difícil de descrever, porque aquilo que a gente vê no filme, é uma ficção, com certeza, essas provas de força que nós vemos, aquele camarada puxando um caminhão, já viu? O cara puxando um caminhão. Sansão ia chegar para esse camarada, ó oh, amigo, dá licença que eu estou passando com 25. <risos> Sansão era um homem muito forte. E ele era um milagre de Deus. Ele veio como uma bênção de Deus para dois homens, para duas pessoas, aliás, tementes a Deus. Seu pai e sua mãe eram pessoas tementes a Deus não podiam engravidar, e Deus em primeiro lugar vai lá e faz um milagre por aquela família, concede àquela família então um filho, porém, também fala para esses pais, olha eu estou dando filho para vocês, mas ele tem um propósito comigo, ele vai ser um nazir, um separado, um consagrado desde o ventre, então ele tem algumas coisas que ele não vai poder fazer. Ele não vai poder raspar nunca o cabelo dele, ele não vai poder tomar vinho ou comer qualquer coisa relacionada à uva e não vai poder tocar em morto. Essas são as regras do Nazireu. Desde que nascer, aliás, desde o ventre ele já é consagrado a Deus. E aqui um pequeno parênteses que eu não estava programado para falar mas segundo a Bíblia Sagrada, ainda no ventre, ainda antes da criança existir, já era consagrada a Deus, então, você mulher, você homem, quando no desespero da gravidez, pensar em abortar uma criança, você pode estar abortando um propósito de Deus, mesmo que você não tenha planejado, uma vez que a alma vem à vida, Deus cria um propósito para toda a alma, então o aborto é sim, pecado. Amém? É sim um pecado. Mas aí nós temos então esse Sansão, esse homem de Deus, esse milagre vivo, um homem com uma unção diferente e apesar da unção, Sansão ele vive com falta de seriedade quanto aos seus compromissos com Deus. Nós vamos ver vários episódios onde Sansão vai fazer algumas coisas, por exemplo, Primeira coisa, ele se interessa por uma filisteia. De todas as mulheres que podia se interessar pelo seu povo, ele se interessou logo por uma mulher do povo inimigo. Começou por aí. Deus aproveitou essa paixão de Sansão, para depois mover ele para o que Deus queria. Mas por que que Sansão foi caçar logo uma mulher do outro povo, ao qual ele sabia que era o objetivo dele, que é contra esse povo? Então ele já começa por aí, ele foi e se interessou para uma mulher fora do arraial de Israel, e isso foi problema na vida dele, e olha, ainda hoje viu, querido, querida que me assiste, não tem oração forte que vai tirar de você os muitos problemas que você for ter quando você quiser caçar uma meinha para o seu pé, um chinelinho velho para você calçar, né? assim que o pessoal fala? Que não tem a mesma fé que você. Melhor é estar junto que estar sozinho. Não, melhor é estar com Deus. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é bom, mas eu estou dizendo que é necessário. Porque nessa de ter alguém, você vai perder a Deus. E conheço muitas pessoas que, por causa de um chinelinho velho, por causa de um pezinho de meio que queria aquecer o pé abandonou o Senhor talvez você fale não, mas eu conheço fulano, ciclano, beltrano que está na igreja está com o irmão, está com a irmã lá mas, não está na igreja, mas não está com Deus porque está na igreja, mas está em pecado está na igreja, mas está abrindo mão da fé para poder estar com uma pessoa e Sansão já começou errando por aí segunda coisa que Sansão vai fazer de errado, ele vai fazer apostas, ele foi traído pela esposa, é verdade, mas desde quando um servo de Deus tem que ficar apostando as coisas, fazendo jogos de adivinhação, jogos de azar, e Sansão foi traído pela sua cobiça, para que, que ele foi fazer aquela aposta, para que, que ele foi querer enriquecer a cursa dos filisteus, Deus não tinha chamado ele para isso, e quantos de nós também não apostamos, hein, às vezes em escolhas, em decisões, em direcionamentos para a nossa vida, que é a escolha nossa, a gente quer fazer, a gente quer ganhar, a gente quer ver no que vai dar, nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Como ele perdeu a aposta, ele tinha que pagar a aposta, não tinha? Aí o que que Sansão fez? Roubou. E eu sei que tem um mandamento, né? Dentre os és que diz o que mesmo? Não furtarás. Ah, mas ele roubou do filisteu. E daí? Porque o ladrão é ladrão, posso roubar do ladrão? <risos> Sansão roubou. E ele é um consagrado a Deus. E olha, existem muitos tipos de furto. Que não é você ir lá e ameaçar uma pessoa e catar alguma coisa. Ou catar escondido. Existem tipos de furto hoje que as pessoas não sabem que estão furtando. Quando você compra e você sabe que não pode pagar, você está roubando. Porque você não vai pagar. Mas você comprou. Então você roubou. Isso é roubo, isso é furto. Quando você dá a sua palavra que vai fazer uma coisa e não faz, você roubou confiança, você roubou tempo, você roubou esperança. Existem muitos tipos de roubo hoje em dia. Não é verdade? Muitos tipos de furto. Sansão tomou vinho, na festa de casamento dele lá, ó, mandou o vinhozinho para dentro. Ele podia tomar vinho? Não. nem vinho ele podia tomar, mas ele estava lá tomando vinho, e hoje há um grande debate entre os crentes, pode beber, não pode beber, pode beber, não pode beber, olha, eu sou muito honesto sempre, a Bíblia não declara que beber é pecado, fala que você se entrega a bebida é pecado, só que eu vou te falar uma coisa meu irmão, vou te falar uma coisa com muita seriedade, os grandes pecados na Bíblia acontecem por causa da bebida, Noé, um homem que salvou a humanidade. Um homem que foi escolhido por Deus para recomeçar para dar um start um restart na humanidade homem santo, homem bom na sua geração. De repente, estava lá, peladão na tenda dele. Por causa do quê? Do vinho. Os filhos de Arão acender o fogo estranho e imediatamente Deus fala o quê? não entra na minha presença depois que estiverem bebido as filhas de Iló nós precisamos de fazer um incesto aqui com o papai como que a gente faz? vamos embebedar ele Davi, preciso de convencer Urias a deitar com a mulher para não saber que o filho é meu já sei, vou fazer o quê? e embebedá-lo, crente que é crente, não fica caçando desculpa para beber, crente que é crente, se embriaga do Espírito Santo, oh. Sansão, não podia tocar no morto, mas, ele fez melhor do que isso, ele viu, um favinho de mel, dentro da carcaça do leão, ele não só tocou no morto, ele comeu o alimento dentro do morto, ó, oh, e ainda deu para os pais, porém, não falou para o papai e para a mamãe de onde que ele conseguiu aquele favo de mel, porque o papai e a mamãe eram homens santos, que criaram ele no temor do Senhor, e ó, oh, com certeza ia dar um puxão naquela orelha, porque ele podia arrastar 25 caminhões, mas mãe é mãe, então, aqui os bobos e bobas que acham que cresceu, que pode apeitar o pai e a mãe, abaixa, viu? Porque sem eles você não existiria. Cuidado. Porque na hora que Deus quiser acertar essa conta aí, vai ficar estreito, hein? Então, Sansão, ele comeu do favo de mel dentro do leão morto. E olha, interessante, né? Porque... Se você olhar, Sansão ele violou praticamente tudo que ele podia. A única coisa que ele não fez, foi o quê? Raspar o cabelo. E tem gente que pensa, a força de Sansão estava no cabelo. Não. Não é o cabelo que deixava ele forte. É porque o voto de Nazireu é o seguinte quando o Nazireu acaba o voto, ele raspa o cabelo, então o negócio não era o cabelo, é que quando foi raspado o cabelo dele, é como se estivesse declarado no mundo espiritual, acabou a consagração dele com Deus, mas o que é interessante, é que mesmo violando várias outras coisas, Deus por sua misericórdia, usou sanção mesmo assim, Talvez eu e você, talvez quem esteja nos assistindo, está falhando na vida com Deus em um monte de coisa. Mas Deus ainda continua abençoando. Deus continua lhe dando um toque de amor. Mas não quer dizer que porque Deus está tendo misericórdia e abençoando, que está tudo bem. Porque veja que Sansão, mesmo sendo usado por Deus, chegou o dia em que o Senhor o abandonou, e às vezes nós brincamos com Deus, porque está dando tudo certo, porque Deus está abençoando, porque eu não estou sofrendo nenhum male terrível, eu acho então que Deus não está se importando com aqueles erros que eu estou cometendo, mas, como aconteceu com Sansão, pode acontecer com todo mundo ainda hoje, chegar o dia em que não sabíamos que Deus nos abandonou, e como pode um homem, com esse nível de consagração, com esse nível de poder, com esse nível, tão alto, tão alto, de sabedoria, de entendimento, de repente, não saber que Deus o abandonou, e aí já começa a cegueira de sanção, ele sabe, irmãos, presta atenção, ele sabia que ele podia levantar um portão e carregar no ombro. Você tem noção do que, é que eu carregar um portão de uma cidade no ombro? Você já viu o filme antigo de castelo? Aqueles portãozão gigante. que Fica lá 30 soldados rodando lá até abrir. Sansão arrancou um portão desses e carregou sozinho no ombro. E aqui, não fala que ele tentou, que ele orou, não. Ele sabia que ele conseguia fazer. Ele sabia da sua capacidade. Mas veja que quando Deus o abandonou, ele se levantou como se estivesse tudo bem. Ele não sentiu a diferença. Deus não estava mais com ele, mas ele não sentiu a diferença. Já começa a seguir a dissensão aí. Talvez muitos de nós, Deus está sustentando e abençoando pela misericórdia, mas talvez Deus já não esteja tão íntimo de nós e a gente nem sente a diferença. A cegueira já começa aí, meus irmãos. Sansão <risos> diz a Bíblia que ele pegou numa queixada de jumento. Ou seja, essa parte aqui de baixo, né? Do jumento. E matou mil pessoas. Com uma queixada de jumento. Não tem lógica. É espada, é lança, a gente tampando pedra. E Sansão, igual um ninja igual o Steven Seagal, dos filmes antigos, né? do que acabou, morreram mil, olha a intimidade de Deus com Sansão, olha a ousadia da unção desse homem, mesmo ele não estando na posição, ele acabou de matar os mil, estava morrendo de sede, a Bíblia fala que ele estava morrendo de sede, aí você pensa, ah, não é preciso que ele esteja tá morrendo de sede, Ô, irmão, eu eu já passei por situação, que parecia que se eu não tomasse uma água naquele minuto ali, eu ia morrer, de tamanha isso aconteceu comigo lá em Angola, eu, sabe, eu falei, gente, eu vou morrer? Se eu não tomar água, eu vou morrer, é desesperador a sede, e Sansão se encontrou nessa, nessa situação, e Juízes disse que ele virou, falou, senhor, eu matei mil, com a queixada, você vai deixar eu morrer de sede agora? Eu achei até meio petulante a atitude de Sansão, mas não é que, de repente, uma rocha é ferida pela mão de Deus e a água começa a jorrar para esse homem, para ele saciar a sua sede? E mesmo assim, porque ele não estava totalmente na posição. É incompreensível o carinho, o amor, a misericórdia de Deus pela vida do ser humano que mesmo o ser humano estando tão falho, tão distante do ideal que Deus planejou para a vida dele, Deus atende as orações, Deus abençoa, porque Deus tem a esperança, de mudar a vida dos seus servos, através de um toque de amor, e não através de uma chibatada, é isso que Paulo fala, em Romanos capítulo 2, verso 4, ou vocês vão desprezar, a benignidade de Deus, que te conduz ao arrependimento, ou seja, em vez de Deus te punir, e você merecia punição, você merecia um castigo, em vez disso, Deus vai e faz o que você está querendo, o que você está pedindo, o que você está precisando, mas não é porque você merece, não é porque você pontuou legal com Deus, é para Deus mostrar para você, olha, você sabe que você não merece, mas você tá ganhando. Então aproveita que eu tô te dando amor e muda. Vira outra pessoa. Abandona esse pecado. E é o que Deus fez com Sansão. E durante 20 anos, Sansão governou. E a gente não tem relato nesses 20 anos de nenhuma escorregadinha de Sansão. Ou seja, essa água aqui fez alguma coisa no coração desse homem. Porque passamos 20 anos sem ter relato de outras peripécias de sanção. O problema é que se você não constrói bem as suas bases, você passa um tempo quieto, mas passado o tempo quieto, você apronta de novo. E passado 20 anos, entra na história uma jovem, uma mulher uma sedutora, chamada Dalila, a Dalila, seduziu Sansão, Sansão aceitou, aí ó, ficou 20 anos quietinho, não ficou? Aí já pecou de novo, sexo fora do casamento, com uma prostituta, foi lá e caiu outra vez, ele se prostituiu, ele tentou a Deus, porque quando ela começou, ai ah, me conta o seu segredo, porque ela estava querendo era dinheiro, ele amava ela, mas ela só queria o dinheiro dele, aliás, o dinheiro dos reis filisteus, ela falava, ah, você não me ama, por que você não confia em mim, o que é isso, o que é aquilo, ai ah, me conta o seu segredo, e ele ficou ali, ficou ali, ficou ali, ficou ali, ficou ali, ficou ali, ficou ali. Até que ele não aguentou. E ele se entregou. Descobriu-se o seu coração. Ele falou: preciso contar, porque ela me deixa em paz. Aí vem aquela pergunta. Todas as outras vezes, ela chamou os filisteus. E ele se livrou dos filisteus que ela chamou. E por que, que ele continuou se deitando com essa mulher? Porque estava cego. Muitas vezes nós brincamos com o pecado, nós sabemos do que é errado, mas estamos ali flertando com o errado, e chega um período que a gente, parece que a gente sabe que é errado, mas aquilo não afeta a gente mais, a gente não se abala mais com aquilo que está errado. Por que, irmãos, isso acontece? Porque ficamos cegos espiritualmente. Olha só o nível de cegueira de sanção. E ele vai e conta para ela o seu segredo. Todas as outras vezes, ela fez com ele exatamente o que ele contou. Aí você pensa, mas tem que ser muito burro. Tem uma musiquinha que a Luísa assiste. Que é assim, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tem a cabeça do tamanho de um feijão. Não, Sansão não é um cabeção de feijão, é que ele estava cego. Ele viu, uma, duas, três, quatro, tudo que ele contou a mulher tentou fazer com ele. Mas mesmo assim ele continuou com ela, mesmo assim ele contou o seu segredo. E eu acho aqui uma observação pessoal minha. Por mais que alguém esteja errado na presença de Deus, se você ainda vem à igreja, se você ainda tem algum tipo de temor em você, mesmo se estando tão errado, é porque ainda tem alguma coisa em você que ainda não se perdeu. E em Sansão já tinha se perdido tudo, menos o cabelo. Talvez fosse aquela assim, aquele último aquele último fio realmente que estava segurando o Sansão, aquele último parafuso que estava segurando o quadro na parede, mas de repente ele abre mão do único parafuso que ainda o segurava, e aí a queda foi terrível, então meu irmão, saiba, se você tem um monte de coisa que você precisa passar a fazer é melhorar, mas existe aquela ali que é pequenininha, não pare de fazer isso também não, porque isso aí que está te segurando, e hoje a gente vê as pessoas falando assim, já que eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro, então eu vou parar com isso, porque não, não adianta, não, não faça isso, você pode estar tá abrindo mão do seu cabelo, que era a última coisa que te garantia na presença de Deus, que te segurava, não faça isso, sanção, Estava cego espiritualmente, mas aí não é que ele foi, ficou cego fisicamente também. Afinal, para que olhos você já não estava vendo? Entende irmãos? Ele perdeu seus olhos. Ele foi aprisionado. Foi ridicularizado. Foi levado para girar um moinho com cadeias de bronze, sabe quem que faz isso? Os animais, as mulas, os bois, os cavalos fortes, Sansão virou um animal, fazendo o serviço de um animal, porque ele ficou cego espiritualmente, e aí, temos Dalila, Pobre Dalila. Pastor pobre Dalila? Sim, pobre Dalila. Dalila precisava de oração. Dalila precisava de conhecer o Deus de Israel. Dalila precisava de conhecer o Evangelho. O problema não era Dalila. O problema é que aquilo que Dalila fazia naquela época da vida dela, permitiu que ela se tornasse um instrumento. Porque nós temos Raab também também prostituta de Jericó, cidade que Deus amaldiçoa, Mas a atitude que ela teve foi bem diferente. Que ela ouviu falar do Deus de Israel e temeu. Dalila se deitou quantas vezes com esse Sansão. E aqui fica claro, dá para notar claramente que Sansão nunca falou de Deus para ela. E olha, vamos aqui em Juízes Aí mesmo no 16, agora lá no verso 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus Dagon. E para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Opa! Mas aí, não foi Dalila? Não, foi Dalila. Como é que agora eles estão fazendo festa para Dagon? Dagon nem aparece na história. Só agora. Porque Dalila é só um ser humano. Foi só um instrumento. Mas o plano que foi usado Dalila, primeiro eles foram lá. Para o sereio da Filisteia. Porque para quem não sabe, a imagem de Dagon é a imagem de um sereio. Homem para cima peixe para baixo, foram lá no sereio, fizeram seus encantamentos, pagaram os preços, dos serviços, aos demônios, e ganharam uma estratégia, Dalila nem aparece aqui mais, acabou Dalila, Dalila foi só um instrumento de Dagon, e essa é a cegueira que preocupa a Deus, que às vezes nós não enxergamos, o que que Dagon tem feito na vida de muitas pessoas? Tirado as pessoas da igreja, endurecido o coração das pessoas para que elas não perdoem, feito as pessoas não ler a palavra, fazer as pessoas não orarem, fazer as pessoas assistirem, ouvirem, se relacionarem com tudo aquilo que afronta a Deus na sua palavra. E às vezes você acha, não, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, isso aqui é, 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 é eu, eu controlo, não é assim? Eu controlo, eu tenho domínio, eu paro quando eu quiser. Sanção talvez, é muito provável que sanção era o mesmo. Não, eu sou forte, eu consigo me livrar, não importa o que aponte para mim, eu dou conta. Mas chegou o dia que ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Estava cego e lhe arrancaram os olhos e lhe fizeram escravo e humilharam ele. E agora eu quero que você pense: quantas coisas às vezes está na sua vida. E você às vezes está mirando o homem, está mirando a mulher, está mirando a TV, está mirando o celular, mas tem um dagon por trás disso. E esse dagon está usando tudo que ele pode. Com o objetivo claro de fazer com que Deus se retire da sua vida. Como se retirou da vida de Sansão? Dalila? Que Dalila? Não, isso eram os líderes. O povo filisteu com certeza louvou Dalila. Verso 24. Semelhantemente, vendo o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e ao que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Cadê Dalila? Cadê Dalila, gente? Quando se fazem filmes, séries, novelas, Sansão e Dalila, mas eu acho que o certo seria Sansão e Dagom. E Paulo nos ensina a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue é contra principados e potestades nas regiões celestiais, literalmente tem um demônio por trás de tudo que nos afasta de Deus, mas a gente está muito carnal, a gente está muito materialista, a pandemia tem deixado o crente mais materialista do que nunca, E nos esquecemos que é uma guerra real. Que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Mas ela está acontecendo. São demônios traçando planos, executando planos e colhendo os frutos. E quais são os frutos? Afastamento de Deus. Para muita gente, a Dalila é uma rede social. é um programa de TV, é um joguinho, é uma amizade, é o sono, é a preguiça, para muita gente, é a da Lila, é a comida, é a roupa, é o descontrole financeiro, e tudo isso visa tirar de você a presença de Deus, deixar você cego, Mas e Dagom? Ô oh quem é este Dagom? Dagon, o Deus dos Filisteus. É só um nome que deram, mas ele simboliza quem? Satanás e seus demônios. Meu irmão, o que está por trás da tua cegueira espiritual? Da tua insensibilidade? Demônios. Não, pastor, eu não aceito. Você pode não aceitar, não vai mudar o fato da verdade ser o que é. O único interessado em fazer com que a gente desista, desanime, não faça o que está na palavra, é o demônio. Uma vez eu estava tendo um pensamento, pensamento, Deus estava falando comigo, estava tendo um pensamento de fazer uma coisa muito boa na palavra. E de repente eu pensei assim: ah, será que Deus quer isso mesmo? Eu pedi um sinal. E aí Deus falou comigo. Ele falou assim: por que pedir sinal? Está na palavra, é bom, você sentiu vontade de fazer? Ou o diabo é querer que você fizesse isso? Ou você acha que você mesmo é querer fazer isso sozinho? É meu espírito que te tocou, menino, faz. Falei, glória. Então, meu irmão, você está pedindo sinal para fazer aquilo que Deus mandou na palavra? Você está esperando uma estrela cadente passar dentro da tua casa, te visitar e chamar você pelo teu nome, para ir lá e fazer aquilo que Deus manda na palavra? O diabo não tem interesse nenhum em fazer você obedecer a palavra. Nem você quer obedecer a palavra. Mas o Espírito Santo que está em nós... Ele nos cutuca, Ele nos cativa, Ele quer a todo instante melhorar a nossa vida com a palavra de Deus. E aí, irmão? Por que, que Deus deixou? É um consagrado. Por que, que Deus deixou? Ele deixou porque, Adão, porque Sansão deixou. Deus não deixou porque deixou de amar a Sansão. Deus não abandonou Sansão porque deixou de amar Sansão. Foi Sansão que abandonou Deus primeiro. E quando ele conta o seu segredo para Dalila, conta o seu segredo para Dagom, foi ele que abriu mão da Assunção Não foi Deus que o abandonou. Muitas vezes, as pessoas se perguntam, por que não há mais mover? Por que não há isso? Por que Deus não fala? Por que? Porque abrimos mão de Deus para agradar as nossas Dalilas. A Dalila de algumas pessoas, às vezes, é o cansaço. É vontade de ficar em casa? É a preguiça de vir para a casa do Eterno? É tanta Dalila que a gente podia ficar aqui, né? Uma noite inteira nomeando essas Dalilas. Só que não é Dalila, é Dagon. É Dagon. Foi Sansão que abandonou Deus. Deus só retribuiu. E já que você me abandonou, a escolha foi sua, não foi minha. Você não quer andar comigo. Então Deus se retirou. E o povo começa a cantar aqui, né? Dagon nos entregou. Oh, que dagom maravilhoso, hum, que dagom lindo, mas vem cá, será que alguém toca no ungido do Senhor, se Deus não permitir? Deuteronômio 32, de 27 a 30. Deuteronômio 32, de 27 a 30, olha o que diz, é Deus falando aqui, ó. se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam, a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso, porque são gente falha de conselhos, e neles não há entendimento, quem dera fossem sábios, que isto entendesse e atentasse para o seu fim, como poderia ser que um só perseguisse mil e dois fizessem fugir dez mil, se a sua rocha não os vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Olha só o que Deus está dizendo. Olha, se vocês pecarem contra mim, eu vou entregar vocês na mão dos inimigos só que eu não vou deixar que eles oprimam vocês para sempre, porque senão eles vão começar a falar que eles é que fizeram isso, e que não fui eu que permiti, o que, que o povo está cantando aqui? O nosso Dagom nos deu, o Deus de Israel, ó, não vale nada, Dagon é mais forte, Ô meu amigo, isso só aconteceu porque está escrito lá no verso 21, no verso 20, e não sabia, Sansão, que o Senhor o havia abandonado, porque se o Senhor estivesse ali ainda, ah, mas não tinha ninguém que aprisionar a sanção. O aprisionamento da nossa vida enquanto crentes, a legalidade que o diabo tem para operar contra nós, se vem da nossa falta de postura diante de Deus. E por isso Deus permite. Porque se for para eu ser crente, mas toda vez que alguém falar assim, o pastor fizeram aí, o bater um tambor contra você, você, ai meu Deus, morri. Ai, que Deus é esse que eu sirvo então? Existem ocasiões que a gente tem que orar, são coisas específicas. Mas estou dizendo, sabe, você conhece gente assim que está sempre com medo? É, irmão, peraí, você está servindo o Senhor dos Exércitos. Dagom, ele pode se levantar contra. Mas se Deus tiver, ah, pode vir um exército de dagons. Ah pastor, não sei. Ok. Mostrei para você que Dalila, na verdade, não era problema, não é isso? Mostrei para você que o problema é Dagon, né? Mostrei para você que só aconteceu com Sansão porque Deus permitiu, não é isso? Vamos ver então quem é esse Dagon? 1 Samuel. Capítulo 5. Primeira Samuel. Capítulo de número 5. Veja a palavra que Deus deu em Deuteronômio. Eu vou entregar, mas eu não vou deixar ali para sempre. Porque senão o inimigo vai começar a achar que ele é demais. Que é ele que fez tudo isso. Repita comigo, na, na vida de um servo de, Deus, vida é um servo de Deus. O diabo só toca. Diabo só toca. Se Deus deixar. 1 Samuel capítulo 5, capítulo perdão 1 Samuel capítulo 5, verso de 2 a 4 vamos ver quem é Dagom Tornaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de quem? Na casa de quem? E puseram junto a quem? Olha para mim, apareceu Dagom Dagom está aprontando de novo Dagom foi lá e derrotou Israel, matou os filhos do sacerdote né, Dagon, né Dagon, ok vamos seguir a leitura levantando-se porém de madrugada no dia seguinte, os dias dode, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor mas foi Dagon, ok e tomaram a Dagon e tornaram a pôr no seu lugar, olha para mim Deus usou Samuel para falar seus filhos vão morrer, vão ter um destino terrível por causa do comportamento deles, e eu vou entregar esse povo, desobediente, levaram a arca, e aí os Dagonitas, né? não é mais filisteus, são os Dagonitas, seguidores de Dagon, derrotaram Israel, mataram os sacerdotes e pegaram a arca, mas olha que antes estava assim, olha o Deus deles desceu ali, ai que medo, mas quando derrotaram, ai que Deus de Israel, nada, foi Dagon, foi Dagon levou lá, foi glorificar Dagon colocaram a arca de Deus de frente da estátua de Dagon, no outro dia ela estava lá prostrada adorando a arca do eterno então Deus já mostrou falou, Dagon Dagon vocês podem ter clamado a Dagon, mas só aconteceu a vitória contra Israel, porque eu deixei porque eu retirei a minha mão ah, é, meu amigo eu sei que a gente tem que orar, respeitar a obra do adversário contra nós, só que quando o povo de Deus entender, que se ele estiver firme com Deus, podem invadir todas as cachoeiras na mesma meia-noite, matar todas as galinhas do Brasil, Deus do alto fala assim, ele é meu, ali não toca, que desperdício de sangue, né? Podia fazer o arcanjo, alimentar os pobres, mas enfim. Não satisfeito, verso 5. Não, é verso 4. E aí, isso. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam Cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou adagon. Ah, vocês não entenderam então que não fui eu? Beleza, então, anjo, vai lá, derruba a estátua, agora corta essa cabeça e corta essas mãos aí. É por isso que eu não consigo entender uma padroeira do Brasil que foi achada afogada dentro do rio sem cabeça. Esse é o Deus que você confia? você confia num Deus que estava afogando, decapitado no fundo do rio, sendo que você tem, o filho de Deus, que morreu, mas foi o único, que ressuscitou, e ainda está vivo, até esse momento presente, Oh, meu Deus, Dagon aprontou, mas Dagon só pôde aprontar porque Deus permitiu, está entendendo isso? Só porque Deus permitiu, mas Juízes vai dizer, e nós vamos ler agora, volta lá em Juízes comigo, lá no 16, olha só o que diz, 18 e 20, não, 18 e 20 não, perdão, vamos ler aqui ó, verso 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim, e fortaleça-me agora só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos, abraçou-se, pois Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita, numa e com a mão esquerda na outra, e disse Sansão morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que o que matou em sua vida Dagon Dagon foi Dagon que entregou, tá bom, começou a crescer um cabelo, Sansão estava cego, mas passou a enxergar, eu disse, Senhor, estou vendo aqui que voltou o cabelo, e o Senhor falou que eu sou consagrado desde o ventre, então, eu acho que se o cabelo está crescendo, pode ser que a minha unção tenha voltado, mas olha Senhor, nem que eu morra, mas me use então. Eu morra, mas que eu morra fazendo a tua vontade. E um homem destruiu todo aquele lugar e morreram muitas pessoas. Mais de mil, porque ele matou mil com a queixada de jumento. É, a Bíblia fala aqui que ele matou mais nesse episódio do que ele matou em vida. Pode ser que você tenha perdido o seu cabelo aí na caminhada, que você tenha sido seduzido pelas dalilas da sua vida, pode ser que Deus possa ter dado um silêncio, e deixado a gente ali ó, na mão do adversário, na mão do problema, sufocado pelo problema durante um tempo, mas meu irmão, você está crescendo o cabelo de novo, a palavra de Deus não volta atrás, só que a gente tem que estar disposto agora, que eu morra pela minha fé, que eu sofra pela verdade da minha fé, mas Senhor, faz em mim a Tua vontade, já não quero mais tomar os vinhos, eu não quero voltar a enxergar, olha só, ele não pede para voltar a enxergar, Ele só fala, Senhor faz a Tua vontade, eu sei que eu nasci para destruir os filisteus, vinga os meus olhos Senhor, para que, que você nasceu, meu irmão? Para que, que você nasceu, minha irmã? Qual é a vontade de Deus na sua vida? O que é que Deus te levantou para ser, para fazer? E você está aí perdendo tempo? Está seduzido pelas dalilas da vida? Está aprisionado nos tempos de Dagom? mas quando Deus fala, e Dagon, você não pode nada, o Dagon cai, o Dagon perde a cabeça, o Dagon perde a mão, porque o Dagon é só Dagon, mas o nosso Deus, ele é Deus, e eu falo para você, Sansão cego, voltou a enxergar, tudo que aquilo que ele não via, quando estava com a visão dele no lugar, você não quer voltar a enxergar não, você não quer voltar a ver, os planos que Deus tem para você, o que Deus pode te usar, o que Deus pode te abençoar, para pregar o Evangelho dEle, para salvar pessoas, para fazer o bem, você está cego, mas está na hora de voltar a enxergar, porque o propósito de Deus vem de um Deus que não muda, é um Deus genuíno, é um Deus verdadeiro, ah, mas eu sou Nazireu, pastor, Sansão era Nazireu, o cabelo dele cresceu de novo, e eu, você tem algo muito melhor, que o voto de Nazireado, de Sansão, vamos ler um último texto aqui agora, Atos, capítulo 10, verso 38, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele você pode não ter a consagração de sanção, você pode não ser um nazi desde um ventre, mas há um nome sobre todo nome na sua boca, há um nome todo poderoso, que quando você ora, você clama no poder desse nome, as coisas acontecem, O céu se move e Deus faz a vontade dele, que nome é esse? Yeshua Hamashia, Jesus Cristo. E eu quero orar nessa noite, por quem está aqui, por quem está em casa nos assistindo. Se você deseja recuperar a sua visão nessa noite, se você deseja parar de brincar com Deus, antes que você perca o seu cabelo, ou se você já até chegou mesmo lá no fundo, saiba que na vida de um crente, as coisas só acontecem porque nós permitimos que ela acontecesse nós nos afastamos de Deus, demos legalidade, e por isso Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas assim como Deus estava atento em sanção, porque olha, o Espírito Santo saiu de Sansão, mas os olhos de Adonai não saíram de Sansão, porque quando ele ora, é na hora que acontece, Senhor por favor devolva minha força, e ó, derrubou tudo, os olhos do Eterno continuam sobre todos nós. Não importa para onde nós fugimos. Mas a gente tem que estar disposto agora a morrer pela nossa fé. Por isso Yeshua disse, quer vir comigo? Quer me seguir? Pegue então a sua cruz e perca a sua vida. Porque se você quiser manter a sua vida, você vai perder ela mas você perder a sua vida por minha causa, ele diz, você vai achar a sua vida, o que, que a gente está tentando manter ainda, que não agrada a Deus, o que a gente está tentando ainda segurar, que não agrada a Deus, o que, que a gente não quer realmente tirar da nossa vida, que não agrada a Deus, tem muito mais de Deus para você, tem muito mais de Deus para a sua família, tem muito mais de Deus para esta igreja, tem muito mais de Deus para a vida de quem nos assiste em casa. Tem muito mais de Deus. Mas aqui, é, é necessário romper. E aquele que faz a vista voltar, está aqui nesse lugar, nessa noite. E o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então veja. E eu vou orar e quem quiser receber a oração e puder ficar de pé, fique de pé, quem não puder ficar sentado, mas ali ó, se entregue em oração agora ao Eterno, você que está em casa também, como um gesto profético, ó, coloque as mãos, as suas mãos, sobre os seus olhos, para que eu ore por você, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor é o Deus em cima e é Deus embaixo, e Pai, quantos lá nas vacas de Cantarábia? Quantos de nós, Senhor, às vezes demos brechas na nossa vida e permitimos que os servos do diabo, os servos de Dagom, bolassem os seus planos e nós caímos com os nossos pés nesses laços do adversário, quantos de nós às vezes fomos aprisionados, quantos de nós fomos esfriados na fé quantos de nós não fomos avivados para a tua glória, mas hoje eu te peço, eu te imploro, porque a verdade bíblica é que Dagom não pode nada, se do alto não vier a tua palavra de permissão, quem é Dagon, Senhor, o Senhor do alto, eu falo anjo, mas a Bíblia não relata que vem um anjo, o Senhor pode só ter falado do trono, e estátua, caia, e ela caiu com a força da sua voz, quem é Dagon, Senhor, quem são os Exus, isso, Exus, aquilo? quem meu pai é satanás e seus demônios, para nós são poderosos, para nós são perigosos, mas eu estou comparando eles agora, ao rei da glória, senhor dos senhores, ao rei dos reis, aquele que morreu, mas vive está, a imagem do Deus Todo-Poderoso, quem é Dagon diante de Yeshua? ninguém, ninguém, Dagon não é ninguém, por isso Senhor, devolve a nossa visão nessa noite, é aqueles que tinham sonhos que voltem a sonhar, aqueles que queimavam o coração, que o coração volte a arder, aqueles que levantavam na madrugada e nem sabiam por quem oravam, que voltem a orar, aqueles que sonhavam com a eternidade, que voltem a incomodar. aqueles que não viam a hora da igreja abrir para estar na casa do Senhor, que voltem a ter essa alegria de te cultuar, aqueles que choravam louvando que voltem a chorar, aqueles que no meio da rua se viam falando contigo e as pessoas passavam e olhavam para ela como se ela fosse uma pessoa doida, está falando sozinha na rua não, estava orando, estava conversando contigo, que isso volte a acontecer Senhor, remova de nós a nossa cegueira, remova de nós a nossa insensibilidade espiritual, porque Dagon fez trabalhos, Dagon foi invocado, mas o Senhor continua sendo Deus. Devolve a nossa visão Senhor, devolve a nossa visão e nos ajuda a viver os teus propósitos, restaura o altar caído do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, restaura Senhor, restaura Senhor a intimidade, restaura lá e como restaura a nossa fé a nossa ousadia restaura o nosso amor a nossa paixão restaura o fogo restaura o fogo restaura Senhor o fogo de avivamento por Ti nas nossas vidas restaura-nos restaura-nos em nome do Senhor Yeshua, sobre as almas que estão aqui comigo, sobre as almas que nos assistem em casa, restaura-nos Senhor, restaura-nos, em nome de Yeshua, eu repreendo Dagon nesta noite, e eu peço nesta noite, ainda nesta oração, agradecendo ao Senhor pela tua voz, que todo fardo pesado agora, que traz desconforto no ombro, que traz peso sobre a nuca, dor nos olhos, que traz problema de pressão, que traz, meus pai, problemas estomacais, dor nos ossos, nas articulações, dores musculares e de cabeça que não se acha. Agora, no nome de Yeshua, eu repreendo o Senhor, toca para que saibam que o Senhor é Deus, E todos sejam libertos, no nome, no nome, no nome de Yeshua. Amém. E amém. Aplaudo o no nome do Eterno, que é digno de toda a honra e toda a glória.